0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
3: 体育天地
2: 。你有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
0: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉活儿丢了。
3: 没事儿，不是还有大话体坛吗
2: ？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
4: 。大话体坛，大话体坛，大话体,体坛，大大大大大话体坛，大话体坛，给你不一样的体坛。
2: 火箭啊，十年了，冠军还会远吗？在众多篮球赛事中，爱求如痴的球迷生活中一定少不了一项赛事——美职篮，也就是平时所说的 NBA。每日如约而至的比赛，如一日三餐，成为广大球迷生活中不可或缺的一部分，如同各立门派一般。不相识的人们因喜欢同一支球队，彼此结为良友。有些人喜欢湖人，因为这里曾经诞生过一个天之骄子——小飞侠科比。有些人钟爱骑士，因为这里有老夫聊发少年狂的小皇帝詹姆斯。老一代的球迷多痴情于凯尔特人，因为当年叱咤风云的三巨头将波士顿打造成一位铮铮铁骨的硬汉。新一代的球迷多专注于勇士，因为如今蒸蒸日上的水花兄弟在金州创立了一个新的王朝。而我，却把自己整个中学时代对篮球的热爱奉献给了一支球
4: 队——休斯顿火箭。故事还要追溯到2007年，那一年篮球在校园并不普及，我却因姚明而喜欢上了篮球。因姚明而结识了火箭队，火箭不但让我了解了篮球的基本规则，还向我诠释着什么叫做以弱胜强，什么叫做血性篮球。如果说麦迪的三十五秒十三分太过于短暂，那么这个赛季火箭队的二十二连胜则显得漫长而又辉煌。新晋主帅阿德尔曼用他一马车的进攻战术，带领着一群敢打敢拼的球员们，佛挡杀佛，神挡弑神。即使在第十场折了姚明，十四场倒了兰德里，火箭仍迈,迈着他矫健的步伐，在连胜之路上继续前行。尤其是在第二十二场面对来犯的湖人队，更是赢得酣畅淋漓。主力控卫阿尔斯通单场三分七投七中，诠释了什么叫做 “Skip to my love”， 打得洛杉矶人找不到回家的路。然而，同上一届主帅范甘迪一样。阿帅对主力的过度使用，使得球队在季后赛伤兵满营，与去年似乎是相同的剧本，首轮便以二比四再一次拜倒在由德隆、基里连科率领的爵士队脚下。这一年充满了遗憾，但是大家也没有气馁，因为我们知道我们是更好的一支球队。这一年，我与火箭结下了约定，十年之内，总冠军必定花落休斯顿，却不曾想到这个十年会有如此多的坎坷与波折。
3: 零八至零九赛季，火箭重整旗鼓，莫雷不知道用什么方法从萨克拉门托空手套白狼逃来了阿泰斯特，组成了实力强劲的三巨头。这一年的火箭阵容不可谓不豪华，大姚依旧巅峰进攻，防守统治力一流。麦迪虽渐走下坡路，得分也不再如探囊取物，可跳投眼神依旧销魂。总统巴蒂尔的防守依旧如橡皮糖般，成为对面核心人物的噩梦。钻石斯科拉出色的地板流技术，成为姚明职业生涯里最棒的内线搭档。这一年的大叔依旧在用世人难以理解的年龄坚持征战。兰德里依旧神奇，每晚用不成比例的弹跳搅乱内线，再加上布鲁克斯、洛瑞、海耶斯、韦弗，这是姚明时期的火箭与总冠军奖杯最近的一年。奈何天不随人愿，姚麦组合注定了悲情的命运。麦迪、姚明的相继报销，给了冲击冠军的火箭当头一棒。实力折损的球队靠着顽强的斗志，与湖人鏖战到第七场。然而，更有实力的一方赢下了比赛。拼天赋的联盟，努力终究比不上天赋的碾压。年纪尚小的我，与多少执着的火箭球迷一样。留下了伤心的泪水，因为我们知道，这恐怕是摇麦组合华丽的绝唱
0: 。接踵而来的零九到一零、一零到一一、一一到一二赛季，三年时光里，告别似乎成了火箭队的主旋律。麦迪的玻璃属性，致使火箭不得不把它交易至尼克斯。紧接着，巴蒂尔走了，去热火，心满意足的夺得了总冠军。稚嫩的巴丁格上位，布鲁克斯走了，取而代之的是小将洛瑞。姚明在经历了一年多的挣扎后，也宣布告别了篮球舞台。斯克拉耐不住岁月的侵蚀，南美最强的光环不再闪耀，最终被火箭无情的裁掉。阿帅也难逃下课的命运，代替他的是被球迷戏称为“冰箱”的麦克海尔。在这期间，凯文·马丁带过队，阿里扎带过队，洛瑞也逐渐成长。然而，连续三年的第九名，使火箭队成为了季后赛十足的看客。核心球员纷纷出走，由于球队战绩不佳，加上姚明的退役和麦迪的离去，国内对火箭的关注不再高涨，似乎连比赛也很少有直播。而我心中仍存有那一抹红色，牢牢锁在我的心里。火箭就像是我的初恋，也许渐行渐,渐远。但我终究不会忘记
5: 。丹尼尔·迪福曾经说过：“黑暗之后终将迎来黎明的曙光。”在沉睡了三年之后，火箭终于在12年夏窗迎来了一位改变航天城命运队的球员——詹姆斯·哈登。12~13 赛季，火箭交易换来哈登，又从自由市场上签来刚刮起旋风的林书豪，再加上新秀时期无敌的帕森斯。火箭开启了属于自己的青春风暴。新赛季一开始，哈登就接连砍下三十七分、四十五分，吹响了进攻的号角。又在面对实力强大的勇士时，率领球队轰出了二十三记三分球，创造纪录。全新的火箭在这个赛季悄悄埋下三分的种子，年轻暗藏的代价难以忽视。常规赛结束后，全新阵容的火箭只以低八的身份去挑战昔日强大的雷霆。虽然遗憾止步于第一轮，但已经让火箭球迷们重拾对这支球队的希望。火箭升空，蓄势待发。一三至一四赛季，魔兽霍华德空降航天城，这个曾经单换詹姆斯的男人，让这支火箭队欣慰十足。摩登连线让球迷依稀看到了当年姚曼的影子，只不过这对组合或许更为强力。贝弗利的横空出世将林书豪挤上了替补席，却为火箭队防守增添了几分硬度。霍华德制霸内线，攻防两端尽显王者风范。然而，说是轻敌也好，松懈也罢，季后赛首轮，火箭被罗伊附体的利拉德零点九秒三分绝杀，让球队一整个赛季的努力付之东流。火箭被戏谑成年年总冠军四次一轮游，年轻的哈登也被无数球迷嘲笑眼神防守。那一年的登哥防守确实够兵，或许严格来说，他还欠缺一些领袖气质。一四至一五赛季应该是近些年来最开心的一年，前英王约什史,史密斯、喷气机杰森特里以及季中交易而来的连长布鲁尔，三人组成的头戴帮成为火箭一道亮丽的风景线，也成为每支球队所畏惧的板凳匪徒。摩登组合的日益成熟，莫泰琼斯两位年轻大前锋的良性竞争，外加上上天的一丝丝眷顾，马刺最后一轮意外输给鹈鹕，助火箭幸运的登上常规赛西部第二的宝座。然而，给我的惊喜还远远不止于此。我永远忘不了那个炽热的中午，火箭在土代邦的带领下实现大逆转时，我发出的兴奋的吼叫。总比分一比三落后，第三节结束时还落后二十分，火箭神奇的完成了惊天逆转，时隔数十年再次闯入西部决赛。虽然最终不敌如日中天的勇士，但德州小强释放出的顽强精神，让球迷看到了未来的希望。
0: 就在我以为火箭会越来越好，坚持总冠军的时候， 1 5到一六赛季却给我泼了一盆冷水。学业繁重使我来不及每天关注火箭的比赛，但每晚收看体育新闻时，火箭却胜少负多。哈登练上了卡戴珊，每晚出入夜店，状态急剧下滑。魔兽饱受伤病困扰，依靠身体打球的他在场上显得力不从心。摩登之间不和的绯闻纷纷扬扬，麦克海尔也在中途下课。助教比克斯塔夫的水平却不敢恭维。上赛季那支优秀的球队突然间没了踪影，火箭病了，而且病得很重。在勉强进入季后赛后，被勇士无情横扫。我第一次对火箭如此失望，不是没有实力，却总在关键时刻掉链子。我仿佛看到了暮年摇麦的身影，你十年只剩下两年的时光。火箭能不能真正的成长起来？
2: 看火箭的比赛需要速效救心丸。纵观不同的赛季，火箭的状态也是起起伏伏。火箭之前埋下的三分种子，竟然在一六至一七赛季发了芽。从鹈鹕引进远远,远戈,戈登、高射炮安德森后，霍华德远走亚特兰大，这个六英尺十英寸的男人已经带给了休斯顿球迷足够的荣誉。加之新帅尔德安东尼独到的炮轰战术。火箭成为继勇士后第二支将小球战术运转得如此娴熟的球队，哈登的心也从夜店飞回了球场。转型为空位的他，将拿三双变成家常便饭。拥有两个登哥的火箭，三分雨下了一整个赛季。这一年的火箭空前强大，这一年哈登真正成为了修城主人。可是他或许累了，在对阵老大哥马刺队时，哈登表现低迷。火箭二比四含泪败给了波波维奇的球队，止步第二轮。今年是我看火箭比赛的第十个年头，也是十年之约的最后一年。今年火箭以出色的成绩傲视全联盟，季后赛第二轮，火箭终于在十年后报了爵士的一箭之仇。在七换一交易来保罗之后，哈登彻底获得了解放，得分成了他在场上唯一的任务。保罗的穿针引线使火箭的三分雨下得更加猛烈，防守端卡佩拉已然成长，又有塔克巴摩特的助阵，大胜似乎成为了火箭本赛季唯一的取胜方式。火箭从未如此顺利的闯入西决，可我心中依然难以平定。十年来的最后一年，面对依旧强大的勇士，火箭，你真的能给我给广大火迷一个总冠军吗？每次有人
5: 问我喜欢什么颜色，我都会说红色，是丰田中心球馆的红色，是火箭的红色。有人问我喜欢火箭的哪一名球员，我可能无法回答，因为火箭对我来说是一种情节，是一种无法言喻的奇妙。我爱在火箭打过球的每一名球员，无论他现在是队友还是对手。更为关键的是，火箭陪我走过了十个年头，那是我青春的十年。我已从懵懂无知的孩童成长为一名大学生，那些抹不掉的看球经历，成为我脑海中一笔宝贵的财富。每每联想起来，我都能感受到当时的或是喜悦，或是愤怒。而那些当年陪我看球的人，也依次出现在我眼前，有时开怀大笑，有时泪流满面。火箭教会我如何释放内心的激情，还教会我如何坚韧不屈，如何砥砺前行。这个充满赢球文化的城市，我爱你至深。火箭啊，我相信你能兑现我与你的十年之约。这个赛季，我有坚定信心，认为你能摘得桂冠。其实，我还可以再与你定一个十年之约，只担心那时，我已失去了青春的尾巴，不再能付出全部的精力为你加油，为你喝彩。
2: 道题天地全新企划体，体育小讲堂
0: ，这里有最不负责任的体育冷知识，
2: 有趣的球员外号
0: ，专业的体育百科，
2: 只需要两分钟，你也能走进体育的世界。体育小讲堂，了解一下。一
1: 下欢迎来到今天的体育小讲堂。NBA 季后赛西部决赛在丰田中心展开了第一场的争夺，勇士客场战胜了火箭，占得先机。今天的体育小讲堂就跟大家普及一下金州勇士这支球队吧。金州勇士队于1946年成立并加盟 BAA，1949 年加盟 NBA， 是一支属于美国加利福尼亚州奥克兰市的职业篮球队，是美国男篮职业联赛西部联盟太平洋赛区的一部分。勇士队主场原来在费城，一九六二年才搬到加州。由于加州的昵称是金州，故取名金州勇士。他是最早加盟 NBA 的十一支球队之一，在 NBA 历史上曾五次夺得总冠军。NBA 的第一次总冠军得主就是勇士队。NBA 单场最高分纪录保持者威尔特·张伯伦就是在勇士队拿下一百分的。在唐尼尔森成为球队教练后，勇士队成为了一支可以在季后赛席位展开争夺的劲旅。二零零六至零七赛季季后赛第一轮，更是淘汰常规赛冠军小牛队，创造 NBA 历史上第三个黑八奇迹。二零一五至一六赛季，勇士在常规赛中取得七十三胜左负的成绩，打破了公牛在一九九五至九六赛季创下的记录，成为 NBA 历史单赛季常规赛战绩最好的球队。二零一七年六月十三号，勇士以十六胜一负的季后赛战绩，超越二零零零至零一赛季的湖人十五胜一负，成为 NBA 历史上胜率最高的夺冠球队。
2: NBA 东西部决赛如约而至，你 pick 哪支球队？每年会遇到不同的事情。不一样的忙碌，不一样的重心，每年都相同的，除了厦门一如既往的炎热，做不完的汇报和实验，还有永远会到来的东西部决赛。最近几年越来越经常听到的就是 ，NBA 越来越无聊了，巨星抱团，没有悬念。今年的东西部决赛，四支球队有三支是老面孔 ，BOSS 从新鲜感上看，只有勇士和火箭让我有所期待。先看东部，卡尔特人队在新赛季以三巨头的组合开始常规赛。没想到海沃德、欧文因伤赛季报销，最后仅仅只有霍福德一名巨头带队参加季后赛。骑士在送走了罗斯、韦德、小托马斯等旧将后，得到乔治、希尔、胡德、克拉克森以及小南斯，完成了新老交替。虽然在常规赛摇摇欲坠的第三，终究还是没能守住，被天赋满意的费城夺了去。不过，常规赛的战绩和季后赛的表现。让外界对这支年轻的铁血绿衫军充满着期待感。骑士季后赛首轮也与步行者大战七场，最终凭借詹姆斯的神奇晋级东部半决赛，对阵东部榜首多伦多猛龙。球迷认为詹姆斯能够将骑士这辆破车拖进次轮已经足够伟大，但詹姆斯告诉世人：东部第一又如何？骑士四比零横扫猛龙，晋级东决。卡尔特人今年的前两轮季后赛，首轮对阵字母哥，次轮对阵西蒙斯。这两位都是球迷会拿来与勒布朗对比的球员，一个擅长突破，一个擅长组织，但他们总归不是完全体。东决他们要面对的是这类球员的终极模板，詹姆斯是最强的，毋庸置疑。但事实上，哪怕凯尔特人两位主要球员欧文和海沃德都因伤无法出战，他们的阵容还是比去年要强。去年的他们阵容缺陷实在是太大了，总体来说已经不能算是防守强队了。因为后卫线要在防守端建立，把小托马斯藏起来，进攻端也过分依赖其发起的挡拆。另一方面，就是去年无论是霍福德、布朗、克劳德，在攻防两端都无法给詹姆斯任何压力。今年绿军在阵容结构上变得更加合理了。绿军的锋线会像步行者的锋线一样，不停地撕咬、冲杀骑士的锋线，甚至可能更狠、更凶。他们会不停地突破、对抗。在攻防两端制造大量的身体接触，不知道 JR、科沃尔、格林能否撑住这群小伙子一次又一次强硬的冲击。凯尔特人锋线上有足够多的人推来消耗詹姆斯。绿军的杰伦·布朗和塔图姆本来应该主要在防守和消耗詹姆斯上，但是欧文和海沃德的伤让他俩不得不兼顾得分。次轮罗齐尔站了出来，目前场均能得到 18.2 分，如果他能保持这样的活力。或者霍福德能够站出来看一看球队，风险压力就能小一点
1: 。然后我们看到第一场比赛，凯尔特人108比 83， 三，让骑士在波士顿花园遭受了一场彻彻底底的大屠杀。上半场输了26分，全场输了25分，半场落后26分是詹姆斯季后赛生涯半场最大分差。勒布朗生涯季后赛低过15分的，连今天12场。微妙的是，其中5场是对凯尔特人， 3场在波士顿花园。之前说，如果霍福德能站出来抗一抗球队，绿军防守压力就没有那么大。所以霍福德开场四投四中，十一分，让凯尔特人建立牢不可破的优势。之后一路欺负勒夫，随便一个挡拆外切就是一个错位。杰伦·布朗今天全场最高的23分，塔图姆全场最高的正27。绿军的掌舵人像是年轻的波波维奇，把防守加串联球打入了这支绿军的血液中。因此，无论缺少了谁，凯尔特人都是斗志满满的去迎接下一场战斗。这一点，史蒂文森要强于泰伦卢。这场比赛在骑士7比四开局，瞬间被凯尔特人打了一波猝不及防的1 7比零，直到9比二十一脸懵逼的卢指导才想起叫个暂停。而凯尔特人从此再未落后。好像猛龙给了全世界一种骑士很强的错觉，但事实上。打猛龙，无论骑士其他人在不在状态，詹姆斯始终在线。然而这次詹姆斯掉线了。当然，零比一只是东决的开始，远未结束。相信骑士下一场会做出有力的调整。毕竟，你不可能指望詹姆斯这种超级巨星在东决的舞台上常常迷失。但至少今年的场面不会比去年更一边倒了。作为一个普通的观众，我是真的希望看到有新鲜力量挑战这位战功赫赫的王。
0: 再来看西部决赛，依旧是勇士，不过这回的对手换成了火箭。火箭队以常规赛联盟第一的战绩打入西部决赛，一路淘汰森林狼队和爵士队。这是火箭队在2015年之后和对手在三年里第二次会师西部决赛。这一次，拥有保罗和哈登的火箭不再是单核模式，也打破了队史战绩纪录。二十三年了，火箭很久没品尝过冠军的滋味，但按照近来的势头，总让人觉得这一切可能真的会发生。说到火箭进入西部决赛，不得不提起克里斯·保罗。三十三岁零三天的保罗，在丰田中心拿下了生涯季后赛最高的四十一分，投进了生涯季后赛最高的八个三分球。时间流逝，直到结束，风铃器全场震耳欲聋。倒数十三年了，我们总是用玩笑和调侃提起保罗不曾触碰到西决地板的事实，却也没能忘记那种你足够优秀了，但你的球队还是失败的感觉。全联盟不会有人比保罗更懂的。在成言上，我看过这么一篇文章，有三个年轻人，他们在打着这样的篮球。第一个厚嘴唇，青涩潇洒，眼睛很有灵性，场均十八点七分；第二人成熟一点，虽然有时候看起苦大仇深，与全世界为敌，场均十八点八分；第三个人年纪更长，活得也更轻松，技术趋于完美，场均十八点六分。他们分别是黄蜂、快船和火箭时期的保罗，能得分。靠分球盘活全队，射术高超。克里斯·保罗一直没有变，而火箭不是保罗的球队，但是却是保罗待过的有史以来功能性最完备的球队。他能与哈登并存，而且成就他一个 MVP 赛季。策划一支球队的进攻，仿佛工业流水线般精美。他很少自己接管比赛，也不喜欢强投三分。如我们所熟知的那样，保罗是个完美的传统控球后卫，在这个双能卫盛行的时代。但越靠近目标，保罗就越像个斗士，强硬坚韧。在生死之际，他要自己运球过半场，把一切都掌控在自己手里。他经历过太多厄运了，明明打的是最正确、最让队友满意的篮球，为什么总那么不幸？上一场他独得二十七分，中投杀掉爵士之后还不太满意。我以前也三比一领先过，他看见过命运从指尖划走过太多次了，所以即便三比一领先，即便再输一场也还有余地。他也不乐意让机会溜走，他等不及了。然后就是拿下四十一分，站在西决场的保罗。可是保罗没满意。赛后他的说法是：“我满意吗？根本不！因为谁会单为了西部决赛打球？”他觉得命运亏欠他的远不止一个西部决赛而已。当年快船三比一被火箭翻盘的剧情，映衬着如今保罗加入火箭，十三年来第一次进入西决的情节，狗血，真的狗血。但是很明显，保罗完美解体了哈登转型后的控场，同时他俩得分能力又都很强
1: 。球迷都很期待这次的比赛，两支
5: 进攻效率爆表的超级球队的较量。常规赛两队共战三场，火箭二比一领先。第一场揭幕战，杜兰特绝杀超时，勇士惜败。第二场一月五日，哈登和杜兰特都没打，勇士十分取胜。第三场一月二十一日，两队全虚全伪，火箭经过三节领先，第四节被逆转，最后自己再逆转的剧情艰难取胜。所以人们对于这一组西决的期待，或许更胜于总决赛。在火箭西决的宣传片里有这么一句话：如果你的目标不是和勇士抗衡，那我们到底在干什么？火药味有了，双方目标都很明确。火箭和勇士两支球队的进攻火力都非常凶猛，也都是爱好投三分的球队，防守上能给对方制造很大的压力。账面实力上，他们非常接近。勇士今年没有主场优势了，所以很明显，谁先打好前两场，谁就有很大可能性拿下系列赛。而西决第一场主旋律大概就是哈登有多想赢下这轮系列赛，以及杜兰特到底有多么无解。两大球星对标，双方针尖对麦芒。火箭一个策略打到底，但无限单打起到作用了。不过对方有杜兰特，而且克莱的无球也打出来了。火箭以九比二的势头开局，上半场两支球队你来我往，到半场结束五十六比五十六持平。而到属于勇士的第三节，局势又开始转变了。勇士在全队的反击得分上稳压火箭一头，汤普森在把握空位机会上是稳稳的拿分的。勇士不断打出一波流的进攻，最终客场以一百一十九比一百零六赢下比赛。哈登本场拿下了全场最高的四十一分，并且命中率极高。全场就是哈登的后撤步对阵杜兰特的干拔，杜兰特把火箭在场上的五名球员全部打了一遍，而对方没有任何反击的方法，因为 KD 在就是永远的错位。当然，依旧是那句话，系列赛远未结束，期待下一场两队精彩的对标。对了，一直忘了说，保罗，恭喜你啊！等你很久了。好了，本期的体育天地到这里就要跟大家说再见了。播音：萝卜丝猫教练、花鸭、刀刀，鸡舞、西鱼、阿布鸡、彩编，木子、某某、新媒体、阿阳。我们下周同一时间再见
2: 。下面是本周的赛事预告 ：NBA 季后赛分区决赛继续紧张激烈的进行。五月十七号早九点。火箭继续坐镇主场迎战勇士，而在五月二十号早八点半，骑士将回到主场继续同凯尔特人展开较量。足球方面，十七号凌晨两点四十五分，欧联杯决赛将在马竞和马赛之间打响。同样值得期待的还有英格兰足总杯决赛，切尔西与曼联将在二十号凌晨零点十五分完成本赛季的收官之战。还有今晚的亚冠八分之一决赛，上海上港将于鹿岛鹿角殊死一搏，让我们
4: 拭目以待。